0: שלום לכולם, וחזרנו בפודקאסט נוסף, והיום נתחיל בשאלה. מה הקשר בין רוחב ישבנו של סוס לירח? את התשובה לזה ניתן אחרי הפתיח. אז פתיח קצר, ומתחילים. הסקרנים. אז מה אתם אומרים? אתם רוצים לנחש מה הקשר בין רוחב ישבנו של סוס לירח? לא יודע. לא יודע. אני גם לא יודע. האגדה מספרת שכשהמרוץ לחלל החל, ותכף נסביר בדיוק מה היה מרוץ לחלל, חלקים שהיו דרושים לטילים ומעבורות החלל היו כל כך גדולים, שצריך היה להעביר אותם ברכבות. רכבות נוסעות על פסי רכבת. מי שבנה את פסי הרכבת הראשונים בארצות הברית היו מומחים שהגיעו מאירופה. באירופה מודי הרכבות השתמשו באותם כלים וטכניקות בהם השתמשו לסלילת כבישים ודרכים ברחבי היבשת. הדרכים באירופה התבססו בעיקר על הכבישים שסללו שנה. היו הראשונים שסללו כבישים ודרכים ארוכות. הרומאים סללו את הדרכים הללו בעיקר על מנת שכרכרות המלחמה שלהם יוכלו להתנייד ברחבי היבשת במלחמות הכיבוש שלהם. סוסים? ולכן רוחב הכרכרה התאים לרוחבו של החלק הרחב ביותר בגופו של הסוס. התוסיק. ישבנו. <ח> וכך רוחב ישבנו של הסוס הרומאי השפיע על גודל הטילים ומעברות החלל אלפיים שנים אחר כך. נעבור לשמיני במאי 1945, היום בו הסתיימה מלחמת העולם השנייה. שתי מעצמות, רוסיה הקומוניסטית במזרח וארצות הברית הדמוקרטית ממערב, שחררו את אירופה ביחד מהכיבוש הנאצי. שתי המעצמות אומנם שיתפו פעולה במלחמה, אבל ההבדלים ביניהן הפכו אותן מיד ליריבות מרות, בניסיון לשלוט ולהשפיע על חלקים גדולים של העולם. רוסיה, שכונתה אז ברית המועצות, וארצות הברית, מעולם לא נלחמו אחת בשנייה ישירות, אבל במשך 45 שנים ניהלו מה שכונה המלחמה הקרה. זה אומר שהן היו אויבות, איימו אחת על השנייה, והתחרו האחת בשנייה על השפעה והובלה טכנולוגית. לכן, עם תום המלחמה, שתי המדינות עסקו במרוץ מטורף לגייס כמה שיותר מדענים נאצים לשירות הצבאות שלהן. גרמניה באותה התקופה עשתה פריצות דרך בתחום הטילים והרקטות יותר מכל מדינה אחרת. לגרמנים היה טיל מונחה ראשון, איתו הפציצו את אנגליה, בשם V2 פאוט 2. נספר במאמר מוסגר שסבא שלי, בתקופה מסוימת במלחמת העולם השנייה, עבד בעבודת פרח כאסיר במחנה ריכוז באחד המפעלים התת-קרקעיים בהם ייצרו את ה-V2. נחזור לסוף המלחמה, ונספר שבעוד שברית המועצות חטפה לעצמה את סרגיי קרלוב, לנהל את תוכנית החלל שלהם, האמריקנים תפסו את ורנר פון בראון, אבי תוכנית הטילים של גרמניה הנאצית. עשר שנים לאחר תום המלחמה, ב-1955, שתי המעצמות הכריזו שהן מתכוונות לשגר לוויין לחלל. בהכרזה זו, החל המרוץ לחלל. רוצים לנחש מי שיגרה לוויין ראשונה? רוסיה. אמריקה. אז ברביעי באוקטובר, 1957, שוגר לחלל הלוויין ספוטניק אחד מברית המועצות. <מח> זה היה כדור מתכת שכותרו היה פחות מ-60 סנטימטרים, עם ארבע אנטנות, שכל מה שהוא עשה זה לצפצף בזמן שהקיף את כדור הארץ. אבל המכשיר הפשוט הזה שינה את מהלך ההיסטוריה, כי למעשה הוא הוכיח שהרוסים בקרוב מאוד יוכלו, אם ירצו, גם לשגר על טיל בליסטי ראש קרב גרעיני לעברה של ארצות הברית. ארצות הברית לא נשארה חייבת, והנשיא אייזנהאואר הורה מיד לחיל הים האמריקני לשגר לחלל לוויין משלהם, וב-6 לדצמבר 1957, כחודשיים אחרי שיגור ספוטניאק אחד, שוגר בשידור חי לוויין הוונגארד לחלל. הייתה רק בעיה אחת קטנה, השיגור נכשל והוונגארד התפוצץ כעבור שתי שניות בלבד. או... 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 העולם לעג לאמריקנים והצדיע לעליונות הטכנולוגית של רוסיה. מה שלא ידעו זה שבמקביל הצבא האמריקני עבד בחשאיות על פרויקט חלל משלו. ובינואר 1958 <גש> שיגר בהצלחה את הלוויין <גש> אקסלורר. <Explorer. גש> בנקודת הזמן הזו, המרוץ הפך צמוד כשהאמריקנים והרוסים שניהם שיגרו לחלל לוויינים. לאור הצלחת השיגור הוקמה נאס"א, סוכנות החלל האמריקנית. רוצים לנחש מי עשה את הצעד הבא? רוסיה! <חש> לא, שנייה, לא, אמריקה. אז שוב הרוסים עברו להובלה במרוץ. כשב-12 באפריל 1961 בשעה 6 ו-7 דקות בבוקר שוגרה החללית ווסטוק אחד, כשעל סיפונה הקוסמונאוט, שזה כמו אסטרונאוט רק ברוסיה, יורי אלכסייביץ' גגארין. גגארין, שהיה טייס קרב אמיץ שאהב את חקר החלל עוד מילדותו, נבחר להיות האדם הראשון בחלל. כבוד. נכון. <אז> טיסתו בחלל ארכה קצת פחות משעתיים, 108 דקות ליתר דיוק. זה קצת. בשביל אותם זמנים זה היה הרבה. <laughs> האמריקנים לא נותרו מאחור זמן רב, ובחמישי במאי 1961, כשלושה שבועות אחרי השיגור של גגארין, אלן שפרד הפך לאסטרונאוט האמריקני הראשון בחלל. האמריקנים לא אהבו להיות שניים אחרי ברית המועצות במרוץ, אז ב-25 במאי 1961 הנשיא האמריקני ג'ון אף קנדי יצא בהצהרה משמעותית. הוא התחייב שעד סוף העשור ארצות הברית תנחית אדם על הירח. ב-1962 ג'ון גלן היה האדם הראשון שהקיף את כדור הארץ בשם ארצות הברית, וכשנה וחצי מאוחר יותר ולנטינה טרשקובה הייתה לאישה הראשונה בחלל, בשם ברית המועצות. ב-1966 סרגיי קרלוב, ראש תוכנית החלל הרוסית, נפטר. מותו עיכב את תוכנית החלל הרוסית, מה שאיפשר לאמריקנים לפרוץ קדימה במרוץ. <מח> בדצמבר 68 שלושה אסטרונאוטים נשלחו להקיף את הירח וחזרה. ושנה מאוחר יותר, ב-20 ליולי, 69, נילה ארמסטרונג, בז אולג'רין ומייקל קולינס. הגיעו עם החללית, האפולו 11, לירח. פתאום, החל רצף של כישלונות ברדאר, שלא מצא עבירה מקום ראוי לנחיתה, ותקלת מחשב לא מוכרת גרמה לו להפסיק לעבוד. הצוות היה על סף התרסקות, כשהדלק שהיה עליהם כמעט ואזל. ברגע האחרון, ארמסטרום, שהיה טייס ניסוי בעברו, החליט להנחית את נחתת הירח שכונתה העיט באופן ידני. בשעה 8.17 דקות ו-39 שניות בערב, כשחמישית מתושבי כדור הארץ צופים בשידור חי, נשמע קולו של ניל ארמסטרונג במכשיר הקשר. קיוסטון, כאן בסיס השלווה. האייט, נחת. אנחת רווחה וצעקות רמות מילאו את חדר השיגור בנאסא למשמע ההודעה. בשעה 2:56 בלילה, פתח ארמסטרונג את דלת נחתת הירח, ירד בסולם, והניח את כף רגלו השמאלית, ולאחריה הימנית, על אדמת הירח. אז הוא אמר את המשפט שייזכר לדורות. זהו צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות. <coughs> ארצות הברית ניצחה סופית את המרוץ לחלל. לאחר הנחיתה האמריקנית על הירח, תוכנית החלל הרוסית למעשה ויתרה על ההישג, ועם השנים גם תוכנית החלל האמריקנית הצטמצמה, וטיסות לירח שהיו יקרות מאוד, הופסקו לחלוטין עם טיסתה של אפולו 17 בדצמבר 72. מאז נבנו תחנות חלל שונות ומעבורות, גשושיות רבות נשלחו לאורך השנים לכוכבי הלכת במערכת השמש שלנו, ואפילו המיזם הישראלי בראשית הצליח לשלוח גשושית שהייתה אמורה לנחות על הירח, אך למרבה האכזבה, תקלה קריטית ברגעי הנחיתה הביאו להתרסקותה על הירח, ולא לנחיתה רכה. אבל ההישג עדיין היה אדיר. והכניס את מדינת ישראל למועדון מצומצם מאוד של מדינות שהגיעו לירח. בימים אלו העניין בחזרה לירח, וכמובן מסע למאדים, מתגבר שוב. אולי זה קשור לקדמה הטכנולוגית שהגיעה, או לחשש מההתחממות הגלובלית, והרעיון שנאלץ ביום מן הימים לנטוש את הכדור הכחול שלנו. אבל העניין בחלל תמיד ריתק את בני האדם. מאבותינו הקדמונים, שהביטו לשמי הלילה שחורים, ודמיינו שהכוכבים הם חורים בשמיכה גדולה שמקיפה אותנו, ועד היום התחיל לשגר טילים ומעבורות חלל באמצעות החברה שלו ספייסקס. אז מה אתם אומרים? אתם רוצים לטוס לחלל? בתכלס כן, אבל יכול לקרות מלא דברים שהשתמשו, אנחנו לא יודעים, כמו בראשית, לא ידעו שהיא תתרסק על הירח. אין ספק שהטיסה לחלל היא אחד הדברים המסוכנים ביותר שהאדם יכול לעשות. אבל איכשהו הוא הצליחו להפוך את החלל לאטרקציה. הסיבה שאני שואל אם הייתם רוצים לטוס לחלל היא שבשנים האחרונות מיליארדרים כמו אילון מאסק, ריצ'רד ברנסון וג'ף בזוס התחילו לעשות מה שנקרא תיירות חלל, שבהם הם באופן פרטי מטיסים אנשים לחלל, ואז לא צריך אה, סוכנויות חלל כמו נאסא לעשות את זה. אז זה הורס בעצם את כל הקטע. לא, זה משהו שהוא, אם הוא מתאפשר טכנולוגית, אז למה לא? אבל, אם, אבל גם אם הוא ירצה עכשיו לטוס לחלל... ומיי, ויכול להיות מלא את הקלות, למה שאנשים כאלה יסכנו את עצמם. תחשוב על החוויה היוצא דופן הזאת. כן. אוקיי, את הפודקאסט היום אני רוצה שנקדיש לזכרו של אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי הראשון וגיבור ישראל שנספה באסון מעבורת החלל קולומביה, בראשון בפברואר 2003. יהי זכרו ברוך. הסקרנים